0: 我们俩从小就认识，然后到现在已经三十年了。然后我们俩呢，小时候一起拉着手玩，然后一起写作业，然后一起长大，然后最后一起做生意。当时我全部的梦想就是把我的公司做大、做大、做大，一直拼了命的干，拼了命的干。零八年汶川地震，在家里看电视实在受不了了，我说我必须要去，到了一线，然后开始就业。当时是一个四十多岁的大哥吧，走到我旁边说。说队长，能不能帮我把女儿扒出来、啊？我女儿已经死了。我到了那儿一看啊，其实我不敢看她姑娘的脸，她就那么斜着，被预制板埋在里面。然后我拿一块布盖住她的脸，就开始凿岩。突然一下机器一滑，然后掉到她女儿的身体里了。我是那种硬汉型啊，从不落泪，但是那天我就掉眼泪了。而且最让我吃惊的是，他父亲一句埋怨没有，他就开始安慰我。跟我讲，他职高毕业，到东汽上班，然后转正，分到了房子，房子塌了。回来之后，我就问梁红，我说：“咱们现在过的日子有意思吗？咱们过的是咱们想要的生活吗？还记得小时候的那些各种各样的梦想吗
1: ？”那个问题，我当时真的没有回答出来。于是我们用了三天的时间做了一个决定，一个对于我们来说人生中很重要的一个决定。我们想去改变，因为当你的内心真的接触到一些生生死死，真的能够打动你内心的时候，你就会整个人沉静下来，想去做一些改变。我们决定用十年的时间来用旅行的这种方式去探索我们真正想要的生活方式，去走在路上去看看真实的自己
0: 。对，就这样，我们其中一站，索马里。
1: 让我记忆最深刻的是一个孩子，那是我们当时去了摩加迪沙唯一的一家医院。我在医院外面的草坪上见到了他，他是在一场爆炸中双腿被炸成了这个样子。在那场爆炸中，他失去了他所有的家人。当时我看到他的时候，他的腿上盖着黑纱。当我走近他，我能闻到那种腐败的味道。他把黑纱掀开，苍蝇飞起来，能够看到甲虫还在他的腿上在爬。但是他依然冲我微笑，我特别不理解，我就问他，我说都这样了
0: ，你怎么还能乐得出来？你
1: 怎么还能笑得出来？他跟我说，他说了一句让我这辈子都会记住的话，至少我还活着
0: 。我也再也不发脾气。了
1: 。可能我们正在抱怨的今天，就是很多人期望却永远得不到的未来。
0: 我们又去了北极的一个地方叫奥伊米亚康，那是世界上最冷有人居住的地方。在那儿，我向他求婚。那我们要去南极结婚，怎么去？开着我们的那条帆船去。嗯、很多朋友问说你你就没有想到过要放弃吗？我还真想到过放弃。我记得那是在北太平洋风暴带，浪高呢六米，三层楼那么高，一个浪打到了船上，我们的前帆被打破。只能冲到船头去徒手降帆，没有办法，就这么往下拽。所有的指甲都劈了。当时梁红的状态，就是他已经严重的晕船反应了，然后随着船左摇右晃，一会儿就滑到这边，撞到沙发上；一会儿滑到这边，撞到桌上。然后手里拿着个袋子，一边哭一边吐。
1: 就想让你把心肝肺，就所有的内脏吐出来，真的是很难受
0: 。咱让每个人就都做了最坏的打算。然后还有我亲爱的小宝贝宝宝你为什么挡着脸？来打个招呼。嗯、太难受了。发动机都启动不了，两个燃油泵全坏了，我们那四支油箱都见底了。我们的南面，小的一个风团在追着我们，白令海里面有一艘更大的等着我们、嗯。当时，当时这样的情况持续了一天，我实在受不了了，我就问梁红，我说：“不行，咱们就放弃吧。”
1: 当时我就骂街了，我边哭边骂：“都他妈到这儿了，你现在跟我说放弃！”其实当时真的是非常的激动。为什么会这么激动？因为这是我们准备了很多年的梦想，不能说放弃就放弃。还因为一个更重要的原因，因为在我们走之前，有太多的质疑声，太多的人说你做不到
0: ，太多的人说中国人做不到。也反复劝过我进长城湾的危险性，长城湾从未有过大型船舶进入过，因为它布满了暗礁。当时已经是晚上了，我让全员做好防冲击准备，一点一点的往长城湾里挪。然后梁红呢，持续保持无线电呼
1: 叫。记得我在无线电里一直用中文喊着，我说：“长城站，长城站，这里是北京号，可以超收吗？”
0: 回家看离那几个郊区多远？跑步减三度，
1: 好减十，好再减十。就大家这样的持续的喊叫持续四个小时，当四个小时之后，我终于听到了这个声音。
0: 听到这个声音真是激动的不得了
1: 。这是在我们在海上克服千难万险漂泊了八个月之后，这是在我们离祖国大陆两万公里之外，终于听到了电台里传回来的中文的回复
0: 。我们对得起。我们对得起挂在船尾的那面红旗。我们成为了第一条开到南极的中国帆船。当时进长城站的时候，智利站、俄罗斯站、乌拉圭站，他们开着小艇过来看，他们也不相信。然后长城站的站长跟我说说：“你太给我们长脸了。”
1: 真的，在那个瞬间，我们觉得我们所受的苦难都值了。我记得很多朋友都会问我说：“然后你都吐成那样了，你都那么难受了，为什么你还愿意跟着老张一起？”真的，答案就是因为那是我们的梦想，我不能让他一个人去做，这一定是我们一起去完成。我们俩特别喜欢一句歌词，我相信我们都听到过：“不怕万人阻挡，就怕自己投降。”